0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 54 Learch an Aristipp Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Ich erledige mich wiewohl mit zögernder Hand meines Versprechens dir die weiteren nachrichten mitzuteilen die ich mir über die leidenschaft unserer unglücklichen freundin für den jungen thessalier den die strenge nemesis zum werkzeug ihrer züchtigung ausersehen zu haben scheint teils durch mich selbst teils durch die wohlmeinende kleine verräterin Eudora zu verschaffen gelegenheit gefunden habe was den jungen menschen betrifft der wiewohl kaum zwanzig jahre alt schon mancherlei abenteuer bestanden und sich an mehrern orten unter verschiedenen Namen einen sehr zweideutigen ruf erworben hat so stimmen alle meine eingezogenen erkundigungen darin überein daß er aus dem thessalischen Kanton Pharsalia gebürtig und weder reicher, noch von edlerer Herkunft ist als jeder andere Abkömmling von Pyrrha und Deukalion indessen kann man ihm nicht absprechen daß er vornehme leidenschaften und Liebhabereien hat und den kleinen thessalischen fürsten auf unkosten der verblendeten lais meisterlich zu spielen weiß er lebt seitdem er eine eigene wohnung bezogen hat unter dem namen pausanias auf einem großen fuß hat sich eine menge bediente die schönsten pferde und jagdhunde wie sie xenophon selbst nicht besser hat angeschafft erscheint beinahe täglich auf der rennbahn und steht bereits mit den ausschweifendsten und übelberüchtigtsten unter unsern jungen eupatriden in enger verbindung die arme lais die ihm nichts versagen kann ist genötigt, ihr schon so lange besserer gesellschaft verschlossenes haus allen diesen wildfängen offen zu halten und du kannst dir vorstellen daß der unfug den die homerischen Freier im palaste des odysseus treiben nur kinderspiel gegen die orgien dieser ungezügelten schwärmer und das fette schwein nebst dem auserlesenen geißbock so jene täglich verzehrten eine kleinigkeit gegen den ungeheuern aufwand ist, welchen lais durch ihre grenzenlose gefälligkeit gegen alle einfälle und launen ihres ebenso unbesonnenen als unbescheidenen geliebten sich auf den hals geladen hat alles dieß ging nun freilich stufenweise in den ersten tagen schien er bloß an ihren winken zu hangen und von ihrem anschauen und ihren blicken zu leben aber mit einem verwundernswürdigen spürsinn machte der schlaue gar bald ihre schwache seite und die rolle ausfindig die er zu spielen habe um sich unvermerkt ihres ganzen herzens zu bemächtigen wechselsweise feurig und kalt schwärmerisch und mutwillig ehrfurchtsvoll und zudringlich geschmeidig und widerspenstig unterwürfig und gebieterisch zeigte er sich ihr unter so vielerlei gestalten und wußte immer so behend und mit so gezwungener Leichtigkeit, diejenige anzunehmen, die zur gegenwärtigen Stimmung oder Laune der wandelbarsten und vielgestaltigsten aller Weiber am besten passte, daß er schon dadurch allein daß er sie so stark beschäftigte und ihr so viele gelegenheiten gab sich ihm von allen seiten mit immer neuen Reizungen zu zeigen eine gewalt über sie erhalten mußte die noch keiner ihrer freunde oder liebhaber sich zu verschaffen gesucht oder vermocht hatte indessen dies alles und wenn man auch die eindrücke die seine gestalt und jugend auf eine frau wie die schöne lais machen konnte in der möglichsten stärke noch dazu rechnet alles dieß wäre doch nicht hinreichend die leidenschaft womit sie an diesem menschen hängt und die gewalt die er über sie ausübt begreiflich zu machen man ist schlechterdings genötigt, entweder die unwiderstehliche sympathie der aristofanischen menschenhälften in platons gastmahl oder den alten glauben daß es leidenschaften gebe die uns von einer ergrimmten gottheit aus rache über den kopf geworfen und gleichsam angezaubert werden zu hülfe zu nehmen um sich von einer so wunderbaren erscheinung eine ebenso wunderbare ursache anzugeben lais hatte vorher nie leidenschaftlich geliebt auch wenn sie sich herabließ unter den unzähligen die sich um sie bewarben einen von den göttern begünstigten glücklich zu machen geschah es immer ohne daß ihre freiheit die mindeste gefahr dabei lief schwärmerische liebe die sich dem geliebten gänzlich hingibt keinen willen als den seinigen hat ihm alles aufopfert nur in ihm lebt und da ist Kurz eine liebe die man nicht in seiner gewalt hat und deren wirkungen im Gegenteil unsrer eigenen selbstständigkeit gewalt antun und eine art von bezauberung sind war in ihren augen eine lächerliche schwachheit deren sie sich gänzlich unfähig hielt eine späte erfahrung hat sie nun zu ihrem eigenen erstaunen des gegenteils überführt und wer jemals selbst geliebt hat begreift wie die mächtigste aller leidenschaften sobald sie einmal besitz von ihr genommen hatte so gänzliche verwandlung ihrer sinnesart bewirkte daß sie andern und sich selbst ein völlig neues wesen scheinen muß aber wie diese anlage zu der höchsten art von tragischer liebe vierzig jahre lang wie von einem magischen schlaf gebunden in ihrem busen schlummern konnte und daß gerade dieser thessalische taugenichts der einzige sein mußte der sie zu wecken vermochte das ist es was allen die sie zuvor kannten unbegreiflich ist und was man kaum seinen eigenen augen glauben kann ich würde mich nicht so sehr verwundern wenn der zaubervogel womit er sie an sich gezogen hat keine andern als die gewöhnlichen zufälle der leidenschaftlichen liebe in ihr hervorbrächte wie heftig sie auch immer sein möchte mit einem worte wenn sie den schönen thessalier liebte wie etwa sappho ihren Faon auch würden wenn dies der fall wäre ihre freunde sich Wegen noch eher beruhigen können denn da der schöne pausanias weit entfernt ist den grausamen gegen sie zu machen so wäre gute hoffnung daß der genuß das feuer dämpfen und die verliebte Raserei von kurzer dauer sein würde aber zu ihrem unglück hat die phantasie ungleich mehr Anteil an ihrer leidenschaft als die sinnlichkeit ihre liebe ist das ideal der reinsten höchsten treuesten und beständigsten anhänglichkeit und so wie sie selbst liebt will sie auch wieder geliebt sein sie verlangt von ihm was er ihr nicht geben kann ein herz das nur für sie schlägt eine ganz von ihr ausgefüllte seele alle seine begierden sollen in ihrem bloßen anschauen sich ersättigen die zarteste ihrer liebkosungen die leiseste berührung ihrer hand soll ihn schon zum gott machen aber pausanias wiewohl er anfangs einige tage lang den schüchternen und ehrfurchtsvollen spielte hat keine lust sich in den mysterien der himmlischen aphrodite und des platonischen eros einweihen zu lassen und daher entsprangen ziemlich bald kleine mißhelligkeiten und zänkereien zwischen ihnen wobei lais den sieg allemal durch gefälligkeiten anderer art teuer genug erkaufen mußte ihre furcht ihn erkalten zu sehen wenn sie das was er mit einem mildernden Namen seine liebe nannte befriedigte war so groß daß sie lange kraft genug in sich fand ihm zu widerstehen aber dafür glaubte sie ihm auf einer andern seite einen verhältnismäßigen das ist nach ihrer eigenen schätzung einen sehr großen ersatz schuldig zu sein, und so erhielt er das einzige was sie immer noch zu geben haben wollte und was wahre liebe am längsten zurückhält ausgenommen alles andere von ihr was er sich nur zu wünschen einfallen ließ allein kaum hatte der undankbare den schlüssel zu ihrer schatzkammer in seiner gewalt so trug er auch kein bedenken sich für dies einzige opfer worauf sie einen so hohen Wert setzte auf die unzärtlichste art zu entschädigen indem er öfters ganze nächte mit etlichen seiner vertrautesten bei der schönen frühne durchschwärmte, einer jungen hetäre die sich seit einiger zeit hier niedergelassen hat und dermahlen die berühmteste und teuerste unter den eilf oder zwölfhundert Priesterinnen ist, die sich dem Dienste der Aphrodite Pandemos in dieser üppigen Stadt gewidmet haben. Du kannst dir die Ungewitter vorstellen, die eine Beleidigung dieser Art in einer so stolzen schönen erregen mußte, die auch an allem äußerlichen was die männer anziehen und fesseln kann noch immer keine über sich sieht zumal da der übermütige mensch anstatt sie durch reue und Demütigung zu besänftigen ihrer empfindlichkeit anfangs einen kaltblütigen trotz entgegensetzte der ihm unfehlbar seinen abschied zugezogen hätte wenn nicht eine einzige zu ihren füßen geweinte wahre oder geheuchelte thräne hinreichend gewesen wäre ihren zorn zu löschen und eine aussöhnung zu bewirken deren erste bedingung seinen triumph über ihre schwäche vollständig machte die unglückliche sieht nun selbst daß ein längerer aufenthalt zu korinth ihr in jeder rücksicht nachteilig wäre und sie hat ihrem geliebten der seit der letzten aussöhnung die leidenschaftlichste anhänglichkeit an sie zeigt den Vorschlag getan mit ihm nach thessalien zu ziehen und mit dem rest ihrer durch seine verschwendungen ziemlich zusammengeschmolzenen reichtümer sich in einer der anmutigsten gegenden dieses zauberlandes anzukaufen sie ist zum behuf dieses vorhabens bereits über den verkauf ihres schönen landgutes zu ägina mit eurybates in unterhandlungen getreten welche durch meine hände gehen denn ihr in geschäften dieser art zu raten und zu dienen ist das einzige wodurch mir noch erlaubt ist ihr meine freundschaft zu beweisen da eurybates seine unmittelbar an dieses gut grenzenden besitzungen beträchtlich dadurch erweitern und verschönern kann und es daher schwerlich aus den händen lassen wird so habe ich gute hoffnung vorteilhaftere bedingungen von ihm zu erhalten als von irgend einem andern käufer zu erwarten sein dürften das schlimmste bei allem diesem ist ohne zweifel daß die arme lais wie ich aller ihrer bemühungen es mir zu verbergen ungeachtet nur gar zu deutlich sehe nicht glücklich ist sollte dir nicht auch schon begegnet sein, was mir mehr als einmal geschah daß du im traum zu träumen wähntest ich weiß den zustand worin lais sich dermahlen befindet durch kein passenderes bild zu bezeichnen sie sieht zu hell um nicht zu sehen daß sie ihr ganzes glück in eine bloße täuschung setzt aber sie will getäuscht sein, und so ist sie es denn auch wirklich und träumt es träume ihr daß sie glücklich sei. möge nur das völlige erwachen nicht gar zu schmerzhaft sein. ob noch ein mittel sie zu retten übrig ist weiß ich nicht mir wenigstens sind alle versuche die ich gemacht habe fehlgeschlagen vierundfünfzig